0: Boa tarde, Eduarda. Tudo
1: bem? Boa tarde, Luísa. Eu estou muito bem. E você? Estou
0: bem também.
1: Obrigado. Que bom. E hoje, no, na nossa transmissão do podcast, falaremos sobre um assunto um pouco delicado, mas muito importante, né?
0: Exatamente. Sim.
1: E hoje falaremos, então, sobre o aborto.
0: de uma gravidez antes que ela se complete, ou seja, a expulsão do embrião ou do feto antes que ele se desenvolva totalmente. Isso de um ponto de vista médico. Afinal, a questão do aborto permeia muitos universos: o biológico, o médico, o jurídico e o moral e o pessoal.
1: E sobre um pouquinho, só para complementar essa fala, uh, o aborto, ele é, con é considerado aborto, né? Quando o embrião, como o Luiz falou, ele é expulso, ele é retirado do útero da mãe antes que se complete um ciclo de nove meses, que é o adequado para que o feto consiga sobreviver, né? Fora do útero da mãe. E, normalmente, é, algumas mulheres, elas decidem por abortar por diversos motivos e uma das explicações mais bem plausíveis, principalmente que o Instituto Médico ele passa é, para nós, é que algumas mulheres, por exemplo, elas têm que escolher entre a, vida, a sua vida e a do bebê quando a gravidez pode trazer um risco tanto para ela quanto para o feto, né? Então, muito se ouve falar sobre isso, fora as questões financeiras, as questões de onde ela convive familiar e até do próprio corpo, que isso nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo na hora do debate, né, Lu?
0: É exatamente isso, Duda. Bom, eu vou falar agora, depois que já falamos, explicamos um pouco um o pouco, que é o aborto, eu vou falar quais são os tipos. Bom, em primeiro, temos o aborto espontâneo. É aquele que acontece sem a vontade da mulher. Pode acontecer por uma série de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Os motivos, eles variam, de esforço físico excessivo até malformações no feto ou até mesmo grandes níveis de estresse. Estima-se que 25% das gestações acontece o aborto espontâneo, normalmente pela malformação genética do feto ou do embrião. Bom, também temos o aborto induzido seguro. É aquele que é realizado pelo uso de remédios e por métodos cirúrgicos. A curetagem, a dilatação, e aspiração, com o devido cuidado médico. É considerado, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma forma segura de abortar quando é realizado nas circunstâncias feita por médicos ou médicas experientes e com recursos necessários para o procedimento. E também temos o aborto induzido não seguro. É aquele feito pela própria mulher ou pelo uso de remédios abortivos sem orientação médica ou de origem duvidosa. E também quando ele, re, ele é realizado em clínicas clandestinas. Muitas vezes com profissionais sem preparo ou sem os materiais e medicamentos defeituosos.
1: E aí, explicado os tipos de aborto, entra a questão. O aborto é um crime? Bom, pou, é, muito se sabe é, apesar de poucas informações que nós temos no nosso cotidiano, em casa ou na escola o aborto no Brasil sim é crime e segundo o artigo 128 da lei de decreto 2848 de 1940 é, foi de, é, decretado aqui no Brasil de que sim, o aborto sem uma justificativa plausível é crime e pode é, variar de três é de 1 um a 3 anos de prisão, dependendo do caso. Por exemplo, se a mulher alegar até a 12ª vigés... semana de que é, realizar o aborto e alegar de que ela ou a criança correria algum risco de vida ou de saúde, aí sim é considerado que é, o aborto pode ser executado. E também, no caso de estupro, que a mulher não desejava essa relação e essa criança que é, veio de um fruto, de um abuso, então ela também pode é, abortar é, sem estar contra as leis. Agora, para aquelas pessoas que abortam sem uma justificativa ou a partir da 12ª semana aqui no Brasil, ela pode sim ser presa por isso, pagar... É, cadeia ou até é, trabalhos voluntários para a população.
0: Sim, é exatamente isso. Bom, só aprofundando um pouco sobre o aborto legalizado, para incrementar na, no que a Duda falou, é, mesmo com os abortos legalizados, mesmo com a lei permitindo o aborto, é, todos, com todo o sistema de justiça e de saúde ele vai tentar dificultar a mulher ao acesso de realizar é, o serviço de abortamento. Então, isso é um grande problema na nossa sociedade.
1: É, então, é, isso acho que o Luiz depois pode até aprofundar um pouco para gente, mas é, a questão, como nós já tínhamos comentado no começo da, da nossa conversa, é o aborto ele gira em torno de muitos aspectos, muitos argumentos e muitos motivos, né? principalmente é, muitos dados que nós temos... É, na internet, que todos têm acesso, principalmente o estupro, que, como eu falei anteriormente, é, é algo que você pode, sim, fazer, é, caso ocorra a gravidez, você pode conseguir legalmente essa interrupção da sua gravidez, de uma maneira legal, e que um, segundo dados, alguns dados, estima-se que pelo, em 2014, a cada 11 minutos, uma mulher era estuprada no Brasil, e é um número muito triste, né, Lou? Por, pela segurança e... Por nós, mulheres... Percebemos de que realmente nós não temos tanta segurança ou apoio assim.
0: Exatamente isso, Duda. Exatamente. É bem... É, afeta muito, acho que, o emocional da mulher. É que tenta realizar esse procedimento por algum... Por conta de, do estrupo ou a, a questão... Essa questão mesmo. Bom, agora nós vamos discutir por que o aborto é uma questão de saúde pública. Bom, o impacto do aborto em termos de saúde pública tem sido mundialmente discutido há anos. Bom, mas por que né, o aborto é uma questão de saúde pública? Bom, com a questão é, do aborto ele não ser legalizado no Brasil, é, atualmente, é, muitas mulheres elas procuram é, clínicas clandestinas, é, que elas não têm o apoio né da lei e da questão médica tipo o SUS, é, elas buscam clínicas clandestinas é para interromper né a ligação com o feto é para retirar mesmo o embrião da criança é e isso é, gera um, uma série de fatores e consequências porque a mulher necessariamente ela vai ela pode trazer consequências né com esse aborto é, clandestino ela pode trazer tanto consequências para ela quanto para a criança. É, só que ela não vai é, se importar com a criança porque ela vai acreditar que ela está retirando a criança e vai matar, né? Então, essa é uma questão de saúde pública por conta dessa consequência, porque pode acontecer de infecções generalizadas é, para ela e para dentro do útero, né? E, e infeccionando, criando um problema um pouco maior do que ela pensava que poderia ser.
1: Sim. Tu então, vai falar alguma coisa? Sim, e como o Luiz já saliu, é, salientou bastante, uh, a cada ano são feitos mais de 22 milhões de aborto no Brasil, em condições inseguras, que no caso são ilegais. Uh, e, é, e desses 22 milhões, cerca de 50 mil mulheres morrem. Por, fonte, por falta de materiais higienizados, por exemplo, por falta de profissionais realmente adequados ou formados nesta área né, de saúde com o corpo da mulher e o feto. E essa é, é, é uma questão de que até a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já vem estudando para que possa é, ter este apoio tanto com as mulheres quanto o feto, porque é uma questão de segurança duas vezes, né, Lu? Um, pela mãe e pela criança, que muitas das vezes a mãe acredita que está fazendo algo realmente bom e que não vai afetar a saúde dela, e por um erro, um descuido ou falta de higiene, ela acaba se prejudicando ainda mais nesse quesito. Então, a OMS... Exato. É, né? Ela estuda bastante sobre isso e ela quer trazer melhorias, principalmente para as redes, é, redes públicas. Pelo aborto, acontece geralmente em classe média baixa. Porque as pessoas não têm condições. Enfim, entra muitos fatores, né? É, nessa questão. Então, é algo realmente que tem que se pensar e estudar com bastante carinho, porque... Envolve não só a vida do feto, mas como a da mãe também. Que, no caso, na questão de saúde, é a prioridade sempre.
0: É exatamente isso, Duda. E muitas das vezes elas mesmas elas acham que vão para fazer o bem para si. E talvez não faz porque ela nem volta para casa porque morre. né? Por conta de uma infecção. E é bem triste essa realidade do nosso país.
1: Exato, e entra aquela questão, né, aquele, eu não sei se você já escutou, ouviu falar disso, mas uma mãe consegue sobreviver sem o feto ali naquele momento, porque a mãe também pode reproduzir outras crianças. Agora, um bebê não pode sobreviver sem uma mãe. Tem a questão de mamar, tem a questão uh, de daquele contato mesmo, as crianças são muito pequenas ainda, necessitam de muitos cuidados... E realmente precisa pensar com muito carinho nessa questão, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Agora falaremos um pouco, eu acho que o Lu vai entrar um pouquinho melhor nesse quesito, que é a educação e, e uso, contra, é, de uso de contraceptivos.
0: Educação e uso de contraceptivos. De acordo com a Pesquisa Nacional de Aborto, feita pelo ANIS, Instituto de Bioética, quem realiza abortos em maior escala são mulheres comuns. Normalmente casadas, que já têm filhos e declaram seguir uma fé cristã. Ah, são milhares. Uma em, uma em cada cinco mulheres realiza um aborto até os 40 anos, aqui no Brasil. Ao contrário do que se coloca em discussão sobre essa questão, quem mais realiza abortamentos são as majoritariamente meninas jovens que têm relações sexuais sem proteção, pela falta de, é, introduzindo minha opinião, Acho que pela falta é da questão da informação mesmo. Tanto dentro de casa quanto
1: na escola. Sim, eu acho que a questão do da educação sexual, tanto dentro de casa quanto fora, é muito importante, porque evita fa é, falta de informação e, consequentemente, entre aspas, acidentes. Que no caso é o que muitos jovens alegam, né? Tipo, foi acidente, uh, muitos não sabem como usar um preservativo. Uh, muitos não sabem que existe, tipo por exemplo, não só preservativo, preservativos masculinos, mas como também femininos e várias outras formas de intervenção contra uh, realmente a gravidez, que no caso um, um dos exemplos é o Dil E muitas mulheres, elas fazem o controle com comprimidos e a tabelinha, né, que é onde nós marcamos o nosso ciclo. E uma coisa muito curiosa é que até o Luiz falou sobre essas mulheres que abortam até os 40 no Brasil, é que uma taxa de 22% de mulheres que, no caso, abortam entre os 35 e os 39 anos, e 6% para as mulheres de 18 a 19 anos. Então, como eu e o Lu já dissemos, é esta coisa, eu acho que principalmente a informação sobre este assunto deveria ser mais... É vir mais à tona, né, Lu? Tanto em casa, quanto na escola. Exatamente. E nós deveríamos entregar
0: é, muito isso, né? É, até porque eu acho que os pais, é, eles têm essa questão, tipo, acho que eles, eles não envolvem, não querem se envolver tanto com os filhos, porque eu acho que os filhos também não dão essa segurança aos pais. Não vou falar que são todos, mas, tipo assim, eu acho que a maioria, né? Eu acho que a maioria ela tem essa insegurança de conversar com os pais sobre sexo, é, sobre o é, uso de contraceptivos, né? o é, uso da questão mesmo de se proteger, de, de encarar isso. Então, acho que é toda essa questão mesmo de tem que ser tratada dentro de casa e eu acho que sim, as escolas é, deveriam também abordar isso, porque eu acho que é um problema muito grave na nossa sociedade atual. Os jovens, eles têm pouca informação apesar de Termos, é, estarmos num mundo totalmente tecnológico, eu acho que é essa questão mesmo é, de sexo, a gente não tem tanto. É, tanto informação, tanta informação, é, tanta cabeça aberta, tanta opinião sobre, né? Tipo assim. Bom, acho que é isso.
1: Sim, e as mulheres antigamente elas tinham mais este risco de aborto, principalmente as mulheres mais velhas, porque apesar de já ter bastante filhos, né? É, elas tinham um casamento e o casamento. Muitas das mulheres eram religiosas, então o fruto do casamento é, é. O objetivo do casamento, né? É gerar frutos. Eu acho que você, pela religião, pode dizer mais sobre isso. Então. E por não se ter muita informação, é que acabava prejudicando. E as mulheres, hoje em dia, é, a partir dos 15, eles já estão em período fértil em idade fértil. Então, um descuido pode causar, sim, uma gravidez. Claro que evitando a gravidez, no caso contraceptivos um, um sexo mais consciente, uh, com o uso de camisinhas e comprimidos, evita a gravidez, que consequentemente evita o aborto, certo? Sim, sim. Agora falaremos um pouco sobre como é tratado este regulamento do aborto em outros países. Uh, eu e o Luiz vamos revezar um pouco para dizer sobre alguns países, porque assim como não é todos os países igual Brasil, que ele é... que não é legalizado. Existem, sim, os países que são legalizados o aborto.
0: Bom, vou falar um pouco sobre o Reino Unido. Ah, o procedimento de aborto é permitido e regulamentado desde 1967 pela Inglaterra, no país de Gales e na Escócia. Pode ser solicitado por conta de razões econômicas, sociais e médicas, e a possibilidade de ser realizado até a 24ª semana de gravidez. Após esse período, só é permitido se a gestação apresentar riscos à vida e à saúde da mãe. E a má formação no feto.
1: Já na França, que também fica na Europa, é, a, a legalização foi concebida desde 1975 e pode ser realizada até a, é, a 12ª semana de gestação. A partir daí, já não é mais legalizado. E antes da 12ª semana é, é permitido, igual acho que na Inglaterra e até mesmo no Brasil, um caso envolva após a 12ª semana, ela é permitida caso há o risco é, tanto da mãe quanto do feto, que eu acho que isso aborda, né, Lu, em todos os países praticamente que nós veremos aqui. Bom, na
0: Noruega, né, uh, o aborto é permitido até a 12ª semana de gestação, se for feito... Um pedido por qualquer motivo Depois desse período O procedimento só é permitido Se as circunstâncias forem de risco A morte da mãe, assim como a Inglaterra eh, E a França Ou se tiver malformações formações ah, Na criança
1: No Canadá, é um país da América Porém, é América do Norte um, É um país que eles estão Que o aborto Ele é legalizado desde 1969 Porém é, Ele não era 100% legalizado porém a partir de 1976 realmente ele foi uh, legalizado e foi introduzido nos hospitais públicos que é no caso da nossa discussão de um pouquinho antes né Lu sobre aborto ser uma questão de saúde pública então no Canadá um, as clínicas de aborto um, também ou, eles fazem procedimentos de aborto nas redes públicas do país Bom, na Cuba,
0: é, foi o primeiro país, é, o país, né? isso é uma informação muito boa de saber, é, foi o primeiro país da América Latina é, que a permitiu o aborto sem restrições. É, e desde 1959, a questão é tratada como direito individual da mulher, realizado nos hospitais públicos do é, país até as 10 primeiras semanas, perdão.
1: Uh, e por último, falaremos sobre o Uruguai, que foi um dos últimos países da América Latina a conceber a legalização do aborto, que foi lá em 2012, que é bem recente, né? Para um cenário que nós estamos vendo desde 1960, por exemplo. Então é bem recente essa legalização do aborto uh, aqui no Uruguai. E ele é permitido até a 12ª semana. Não apresenta riscos de vida... E até a 14ª semana, caso houver o ato de estupro em, é, com a mulher, né? É, eu e o Lu tentamos ao máximo explicar pra vocês, deixar algumas coisas claras. Em questão comprovada mesmo, tá? Um, isso aí foram as porcentagens e dados foram que nós tiramos do... Das declarações da Organização Mundial da Saúde, ou do Sistema é, Único de Saúde, uh, as, as leis realmente do país. Então, agora nós falaremos um pouco do nosso ponto de vista individual, tá? Que não entra em. Enfim, a nossa questão pessoal mesmo, a nossa opinião. E espero que vocês sejam compreensivos conosco. Enfim, apreciem a nossa conversa. Lu?
0: Bom, beleza, eu vou começar. É, então, pessoal, é, um pouco da minha opinião, como a Eduarda já introduziu, é, eu sou, sim, a favor da legalização do aborto aqui no Brasil, até porque eu acredito que a mulher é, ela tem direito sobre o seu corpo. Então, eu acho que ela deveria ter a, a opção de escolher se ela quer ou não realizar o aborto. É, talvez seja uma, uma, uma opinião meio estranha, mas eu acho que eu sou muito a favor do que o país como falado anteriormente, perdão, é o país de Cuba, né? Porque eles tratam é, o aborto como um direito individual da mulher. Então ela tem a questão, ela tem essa essa questão de poder escolher se ela quer ou não. Então acho que sim, a, é, apesar de tipo assim, é, essa é a minha opinião e, tipo assim, acredito sim que isso é um direito da mulher. Ela deve escolher é, tanto em ocasião é em questão de estruco, ou de saúde dela mesma, ou da pela questão dos encéfalos, né? É, que é quando a, é, não desenvolve o cérebro da criança. Então, acho que ela tem, sim, esse direito de escolher se ela quer ou não. E não é um governo, não é uma autoridade maior que vai fazer ela, vai barrar ela, vai impedir de fazer. Porque, senão, vai acabar que ela vai buscar é, interromper essa gravidez, essa gestação, em clínicas clandestinas, que foi o que a gente falou anteriormente em alguns tópicos.
1: E muito se diz, até como defesa, de que se o aborto, no caso, é legalizado, as pessoas vão começar a ter relações sexuais sem se importar com a segurança, porque... Então, enfim, eu não sei se você está entendendo bem, mas, por exemplo... Um, eu, posso, eu, eu não vou muito que me importar, porque eu sei que eu vou ter algo ali de segurança caso de errado, entende? Só que eu acredito que não deve ser esta visão que nós, população, deveríamos ter sobre um assunto que realmente é muito delicado, porque isso não aconteceria caso nós tivéssemos a base que nós merecíamos, nós, cidadãos, tanto mulheres quanto homens, até porque uma mulher não engravida sozinha. Então, são um trabalhos de duas partes. E eu acredito que se nós um, investíssemos na base, na escola e na educação, um, acho que isso poderia... É, nós não teríamos esses níveis de porcentagem aqui no nosso país, que é um dos países que mais é, tem mortes por procedimentos clandestinos de aborto aqui no país. Um, e normalmente, por exemplo, uh, os jovens, né, que eles normalmente é a fase em que nós estamos em vida sexual ativa, uh, muito se, de, se fala que os jovens iam começar a tratar esse assunto com um pouco menos de seriedade, porém, como os, os dados dizem, como eu e o Lu apresentamos aqui, os índices de. Realização de aborto, é, ele está entre as mulheres de 35 a 40 anos. Então, já são mulheres, vamos dizer, adultas, que normalmente já têm as suas famílias. Muitas delas já têm muitos filhos e não querem mais um. Principalmente, e eu acho que entra também a questão do... Do orçamento, né? Normalmente, quem realiza aborto são mulheres de classe média, baixa... Que muitas vezes não tem sustento Ou ganha um salário mínimo Que não dá pra sustentar uma família Com mais de quatro filhos Que muitos têm Então eles realmente acabam optando Pela a retirada do feto E como Luiz eu também acho que isso deveria ser algo Que legalizasse Que deveria se legalizar sim Porque Até um certo período é óbvio Porque se passa um pouco desse período Já é considerado um aborto precoce Que não pode, né? Não pode ocorrer porque o feto já tem capacidade de respirar ou de conviver sozinho fora do útero. Só que, por exemplo, assim gente... é. isso, né?
0: É, exatamente. E ele se ele já é, é normalmente é, já se diz, né, pela ética e pela moral, que ele já é um indivíduo em si. Apesar de não ter é, poder falar, poder opinar opinar, perdão, argumentar, ele já é um indivíduo na sociedade. Então. É isso
1: mesmo, Duda. Sim, e antes da 14a semana, uh, o feto, ele, ele ainda não é desenvolvido, ele não tem cérebro, ele não sente dor. Porque é um embrião ainda, né? Não se tornou um. um um bebê ali, uma criança realmente, até porque vamos combinar né, se o bebê, ele não precisasse ficar nessa fase de nove meses, ele, a gente engravidava e um mês depois ele já nascia só que não é assim, ele precisa se desenvolver ele precisa de oxigênio ele precisa de alimentos ele precisa de muitas coisas pra realmente um, como que eu vou dizer ficar saudável né, louco um, não sei se esse termo realmente tá correto
0: minha opinião é que o aborto, ele deveria ser legalizado porque, como consequência, no Brasil, né, é atualmente é, mais de 40 mil, 40 mil crianças é, moram em abrigos, porque foram abandonadas, né, as mães, elas não tinham, talvez não tinham condição, ou talvez não queriam, elas foram abandonadas, e com esse número tão grande, é, por ano, só são adotadas 1.700 crianças, então, assim, é um número, tipo, muito, muito questionável, tipo, e muito preocupante, porque... Né, quantas crianças são abandonadas? E eu acho que sim, que... O aborto ele deveria ser legalizado, porque... Abandonar crianças, talvez... É, é um... Um caso um pouco mais complicado... Um pouco mais triste... A se tratar, porque... Talvez as crianças, elas... Nem vão conseguir um abrigo... E vão acabar morando na rua... E talvez nem nem sobreviva... né E pode morrer por fome e toda, por doenças e tudo
1: mais. Uh, isso que o Luiz falou é algo muito importante, realmente uma visão perfeita sobre este assunto. Uh, e só um pouquinho antes de eu voltar, eu quero lembrar que o Sistema Único de Saúde, ele oferece sim, camisinhas e contraceptivos. Lembrando que a pílula do dia seguinte, ele é um abortivo. Porque você toma ele realmente pra cortar o... o espermatozoide para que ele não consiga chegar no útero então ele serve sim como um, um contraceptivo como um abortivo em aspas, só que ele não é visto dessa maneira porque o feto ainda não é não tá sendo desenvolvido e o aborto ele entra realmente uh, antes da décima quarta semana nesse sentido porque ele ainda não se desenvolveu completamente uh, e eu acho que décima quarta semana ele gira em torno de, não sei Uns quatro meses, não faço ideia nessa parte, perdão, inclusive. Só que, como o Luiz falou, das crianças é algo realmente muito importante porque essas crianças que são abandonadas geralmente não têm casa, porque, como o Luiz falou, é um número baixíssimo de, de crianças adotadas por ano e crianças abandonadas por ano, é uma diferença realmente muito alta. E essas crianças que são abandonadas, geralmente elas não têm lar, não têm escola, não têm comida. Então, é, eu, na minha visão particular, eu acho que isso é uma coisa... É bem mais triste do que realmente o ato do aborto, em que o feto ele não, não sente. Enquanto ele tá ali na barriga ainda, ele não completou, não passou do quarto mês, um, ele ainda não sabe se virar quando você bota uma criança no mundo a partir do, do nono mês, um, pronto, a criança já é um indivíduo, ela já sente dor, ela sente falta, ela chora de fome. Né, Lu? Eu acho que precisa de toda uma estrutura para você realmente manter uma criança.
0: Sim, sim, exatamente. E eu acho que só uma frase para eu concluir a minha... Que ele muda um pouco de assunto, desse assunto em relação às crianças, é, mas para fechar mesmo a minha argumentação, eu acho que é, se os homens engravidassem, essa questão do aborto, ela já teria sido resolvida há muito, mais muito tempo. Produzindo na nossa última parte, que é a questão dos países que legalizam, né, tal como é tratado e regulamentado o aborto, é, os países. É, mais uma informação para você, aqui é os países. Quanto mais religiosos, é, mais é difícil, mais é proibido é, o aborto, é, o procedimento de aborto. É
1: isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu acho que foi uma conversa bem clara, né, Lu? Nós dois entramos em alguns pontos importantes, é, expressamos a nossa opinião. Eu espero que tenha ficado claro e que todos vocês tenham compreendido e tenha gostado.
0: É isso mesmo, Duda.
1: Tchau. Foi muito bom conversar com você e é isso. Igualmente. Até a próxima.